matter what matters to you. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up Rising เรื่องราวผู้คนไฟติ้งเผด็จการจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราอยู่กับเอิญพงประพัฒน์ครับและสปายจิรชยาทีมข่าวจากเดอะแมทเทอร์ค่ะเราสองคนเนี่ยจะมาเล่าถึงเรื่องราวเส้นทางประชาธิปไตยของประเทศต่างๆว่ามันเป็นมาอย่างไงบ้างซึ่งคิววันนี้เราก็เลือกประเทศที่มีความคนไทยชอบไปแล้วก็ใกล้ชิดกับคนไทยเออประมาณหนึ่งนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเกาหลีใต้หลายคนก็จะมองว่าเออในแง่การเมืองมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยมากๆเนาะแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เคยเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการมาก่อนเราก็คิดว่าเอ้ยประเทศนี้แหละน่าสนใจที่จะมาพูดถึงอ่ะเล่าก่อนให้เห็นภาพก่อนอว่ามันเป็นประชาธิปไตยยังไงตอนนี้นะครับคือผมก็ไปหาข้อมูลมาเพื่ออยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนก็ไปเจอดัชนีประชาธิปไตยของนิตยสารอันหนึ่งที่ชื่อว่าดิอีคอนอเมสนะครับก็ล่าสุดที่หาได้ก็คือปี2021เขาก็จัดให้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยอันดับที่16ของโลกเลยแล้วก็จัดให้อยู่ในประเภทที่เรียกว่า full democracy หรือเรียกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยเต็มใบแล้วกันอ่าก็คือสุดๆอืมซึ่งก็ก็พอสมควรอ่ะคือถ้าเทียบกับไทยอ่ะก็จะเห็นถึงความแตกต่างคือไทยอ่ะในดัชนีเดียวกันเนี่ยอยู่อันดับที่72แล้วเขาก็จัดให้เป็นประเภทประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบหรือว่าภาษาอังกฤษคือ full democracy แต่ตอนนี้เกาหลีใต้เป็นไงก็เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแหละแต่ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีแบบประธานาธิบดีที่เป็นฝ่ายขวาก็ตามหรือว่าที่รู้จักกันว่ายุนซอกยอนเนี่ยนะครับอาจจะเห็นในข่าวแต่ว่าถ้าพูดกันกติกาการเลือกตั้งหรืออะไรพวกนี้มันก็ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วก็ประชาชนก็เขาเรียกว่ามีสํานึกในคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยเขาลบสิทธิมนุษยชนห่วงแหนประชาธิปไตยอ่ะใช่ซึ่งก็ณตอนนี้นะแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงเนี้ยมันก็ไม่ง่ายก็ประชาชนก็เรียกร้องเคลื่อนไหวกันมาตลอดอ่ะกว่าจะมามีประชาธิปไตยได้นะครับคือเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อตั้งประเทศอ่ะของเกาหลีใต้อ่ะเขาก็มีเผด็จการมาตลอดนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนต้องเรียกร้องมาเผด็จการเนี่ยอยู่มายาวนานแบบสามสิบสี่สิบปีกว่าจะเอาชนะได้นะครับก็นั่นแหละเออก็จะเห็นว่ามันมีความขุดขลักเนาะกว่าจะมาเป็นประชาธิปไตยได้มันก็มันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าอย่างที่เออเล่าเมื่อกี้ว่าแบบเปิดประเทศมาก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยต่อสู้กันมานานทีนี้คําถามที่ทุกคนสงสัยก็คือเล่าเกาหลีใต้มันเป็นเผด็จการได้ยังไงตอนแรกเริ่มเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็คือตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเนี่ยคืออย่างที่รู้กันว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกาหลีเคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นมาก่อนอถูกญี่ปุ่นปกครองนะครับแล้วพอหลังจากนั้นน่ะปี1945สงครามโลกจบใช่ไหมก็มีการแบ่งประเทศทันทีเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งก็แบ่งด้วยเส้นเขตแดนที่เขาเรียกว่าเส้นขนาดที่38เนี่ยนะครับในบริบทการเมืองโลกตอนนั้นน่ะซึ่งมันก็จะพัฒนามาเป็นสงครามเย็นเนาะ,ะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองใช่ก็คือเป็นการแบ่งขั้วอำนาจกันระหว่างเรียกว่าโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือระหว่างสหรัฐที่เป็นตัวแทนของโลกเสรีแล้วก็สหภาพโซเวียตที่เป็นตัวแทนของโลกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับอตอนนั้นเกาหลีใต้ก็มีสหรัฐเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้สนับสนุนหลักส่วนเกาหลีเหนือก็มีสหภาพโซเวียตเป็นพี่ใหญ่อย่างที่รู้กันนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยนํามาสู่ประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ซึ่งก็ชื่อว่าดีซึงมันเนี่ยนะครับอ่าก็สนิทกับสหรัฐอ่ะ
คยอยู่ที่อเมริกามาก่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากๆกับสหรัฐนะครับจนได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้เมื่อปี1948ความเป็นเผด็จการของเกาหลีใต้มันก็มันก็เริ่มออกลายตั้งแต่ตอนนี้แหละก็คือก็คือมาคนแรกเปิดมาก็เอาเลยอืมแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ตั้งแต่แรกขนาดนั้นนะอืมแต่ว่ามันมันค่อยค่อยค่อยออกลายอ่ะคืออ่ะพอถึงช่วงเลือกตั้งใหม่อ่ะเมื่อปี1952ก็คือ4ปีครบวันละใช่ไหมดีซึ่งมันก็รู้ตัวว่าถ้าให้สภาเลือกเหมือนเดิมอ่ะซึ่งตอนแรกเป็นอย่างนั้นอ่ะให้สภาเลือกประธานในทีปดีคงจะไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพรรคฝ่ายค้านเหมือนจะมีเสียงมากกว่าเขาก็เลยประกาศกฎอายการศึกขึ้นมานะครับแล้วก็บังคับให้สภาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่ว่าให้เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งประธานในทีปดีจากในสภามาให้ประชาชนเลือกจนสุดท้ายเขาก็กลับมาได้รับเลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานในทีปดีอีกครั้งอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งผ่านมาอีกปี1954ก็มีการแก้รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งให้ให้ประธานาธิบดีคนแรกเนี่ยซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งกี่วาระก็ได้อ่าอันนี้น่าสนใจเหตุการณ์เนี่ยนะเพราะว่าในการแก้รัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ตอนนั้นอ่ะมันจะต้องใช้เสียงในสภาสองในสามซึ่งสภาตอนนั้นมีสองร้อยสามคนถ้าถ้าหารแล้วก็คือร้อยสามสิบหกเสียงใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่าตอนที่ลงคะแนนจริงอ่ะเขาได้ร้อยสามสิบห้าเสียงขาดไปหนึ่งเสียงอันเนี้ยพรรครัฐบาลก็ประกาศดื้อๆเลยในวันต่อมาว่า203อ่ะถ้าหารแล้วมันจะได้ร้อยสามสิบห้าจุดสามสามสามสามใช่ไหมเพื่อที่ว่ามันจะได้ผ่านอ่ะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เลยมีการพูดกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าอับอายที่สุดของการเมืองเกาหลีใต้เขาก็เข้าใจคิดนะ203หารมาเออปัดเลขไงทำคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จดไว้นะเผื่อใครจะเอาไปแล้วไงต่อต่อมาเป็นไงก็ก็ดำรงตำแหน่งต่อมาเรื่อยๆจนครบสามวาระหรือสิบสองปีเมื่อปีหนึ่งเก้าหกศูนย์ที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีมาก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แล้วทีนี้ก็มีข้อคอรหาหนักมากเลยก็คือโกงเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นเกาหลีใต้จะแบ่งการเลือกตั้งแยกกันระหว่างประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีแล้วทีนี้ผู้สมัครประธานาธิบดีที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของลีซึงมันก็ดันเสียชีวิตก่อนแค่ไม่กี่วันก็อันนี้ก็เท่ากับว่าลีซึงมันจะได้เป็นประธานในทิบดีโดยอัตโนมัติก็ก็จบไปแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่การเลือกตั้งรองประธานในทิบดีซึ่งที่ว่ากันว่าโกงเลือกตั้งอ่ะก็มีทั้งแบบว่าเสียบบัตรล่วงหน้าแอบเอามาย่อนเอาบัตรมาย่อนเป็นปึกปึกมีการไปกดดันผู้สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามห้ามมาสังเกตการการเลือกตั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นแท็กติกที่คลาสสิกมากเออแล้วว่าเป็นแท็กติกที่แบบว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังเห็นได้อยู่ก็เห็นได้อยู่มันก็ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรอืตอนนี้เนาะแล้วแล้วคนคนเกาหลีใต้เขามีเรียกชั่นยังไงพอพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็ทําให้คนไม่พอใจมากๆแล้วก็เริ่มมีการลุกฮือขึ้นมาที่น่าสนใจคือมันเริ่มมาจากโรงเรียนมัธยมก่อนอซึ่งก็คือนักเรียนมัธยมเนี่ยนะฮะออกมาต่อต้านการแบบกดขี่ของครูที่แบบว่าพยายามแบบไม่ให้มีการแสดงออกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆขยายกันเป็นวงกว้างในหลายเมืองทั้งในช่วงที่เขามาชุมนุมกันก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ในวันเลือกตั้งด้วยก็คือวันที่15มีนาคม1960เนี่ยก็มีมาชุมนุมกันแต่ว่ามันก็มีการสลายการชุมนุมแล้วก็มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามันก็จบไปทีนี้ต่อมาภายหลังอ่ะก็มีการพบศพของผู้ชุมนุมที่เป็นนักเรียนมัธยมคนหนึ่งอ่ะที่เสียชีวิตในในเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็หายตัวไปหาหาตัวไม่ได้ก็ปรากฏว่ามาพบศพลอยน้ําอยู่ทีเนี้ยพอคนมาเจอก็เลยกลายเป็นชนวนให้ให้คนกลับมากดแค้นกันอีกอะแล้วก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนถัดมาก็คือเดือนเมษายน1960แล้วก็ปักหลักชุมนุมกันหลายวัน
คนมาร่วมกันเป็นแสนแสนคนนะฮะอืมทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้กระสุนจริงยิงใช่เพื่อสลายการชุมนุมแล้วก็เสียชีวิตก็หลายคนเหมือนกันเราว่ามันมันมีความแบบสะเทือนใจด้วยแหละที่ทําให้คนออกมาได้เยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าคือเด็กที่ตายไงเออแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ก็นั่นแหละมันกลายเป็นความโกรธแค้นแล้วก็เขาก็มาชุมนุมกันอยู่หลายวันอะสุดท้ายอะวันที่26เมษายนในปี1960เนี่ยครับมันมันเริ่มจะได้ผลทหารบางคนก็ไม่เอาด้วยละมีการแบบเหมือนมีการแบบว่าให้วัยรุ่นขึ้นมาปีนรถถังอ่ะก็มีการพูดว่าทหารอยู่ข้างเราอะไรเงี้ยปล่อยจอยปล่อยจอยรีซึ่งมันก็รู้ว่าเอาไม่อยู่ละก็เลยสุดท้ายก็ประกาศลาออกครับการประท้วงในครั้งนั้นเนี่ยเรียกกันว่าการปฏิวัติเดือนเมษายนหรือว่า April Revolution หลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็กลายเป็นประชาธิปไตยมีประชาธิปไตยได้เบ่งบานแต่ว่าก็ปีกว่ากว่าเท่านั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะได้แบบหายใจหายคอแต่ว่าหลังจากนั้นเอิญเรารู้ว่าเผด็จการมันไม่ได้ยอมหยุดอยู่เฉยๆแน่ๆมันกลับมายังไงอีกอ่ะที่บอกว่าปีกว่ากว่าก็คือหลังจากประท้วงหนึ่งเก้าหกศูนย์ใช่ไหมปีหนึ่งเก้าหกหนึ่งก็เกิดรัฐประหารอ่าแล้วก็มาพร้อมกับตัวละครหลักคนหนึ่งของการเมืองเกาหลีใต้นั่นก็คือนายพลพักจองฮีนะครับที่เข้ามาทํารัฐประหารไม่ไม่กี่เดือนก่อนที่ตัวเองจะเกษียณก็คือวันที่16พฤษภาคม1961เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็คือเผด็จการอำนาจนิยมก็กลับมาอีกอลักษณะเด่นๆของระบอบพักจองฮีอ่ะก็คือหนึ่งคือต่อต้านคอมมิวนิสต์รุนแรงมีการใช้ข้ออ้างคอมมิวนิสต์ปราบปรามผู้เห็นต่างซึ่งจริงๆอันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกทีเดียวในในในช่วงนั้นก็คือสงครามเย็นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ต่างจากคนก่อนหน้าก็คือลิงซึงมันด้วยนะครับที่ก็สนิทกับสหรัฐแล้วก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยอย่างเกาหลีเหนือก็ห้ามยุ่งห้ามอะไรเลยเออมันคือมันคือช่วงเวลาที่ความเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์แบบรุนแรงด้วยแหละอ่าเราเราคิดว่ามันก็คงถ้าเทียบกับประเทศไทยมันก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากตอนนั้นเพราะว่าอย่างไทยเองก็จะมีช่วงเวลาไล่ๆกันนะปีเมื่อกี้เอิญบอกปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเออของไทยมันคือช่วงแบบวันที่เสียงปืนแตกอ่ะวันที่พรรคคอมมิวนิสต์ไทยกับรัฐประทะกันอ่ะก็คือปีหนึ่งเก้าหกห้าก็ไล่ๆกันช่วงเวลาไล่ๆกันอจริงๆเรื่องต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็ก็เป็นเรื่องที่แบบมีร่วมกันในหลายๆประเทศอ่ะเราเราอาจจะเห็นแบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่มากับพรรคจองฮีอ่ะก็คือการก่อตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าสํานักข่าวกองกลางเกาหลีหรือ KCIA อ่าซึ่งก็จะมามีบทบาทสําคัญในทางการเมืองเนี่ยนะครับจะกลายมาเป็นองค์กรที่แบบว่าเขาใช้ในการปราบปรามผู้เห็นต่างฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองของเกาหลีแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะพักจองฮีก็เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจมากเศรษฐกิจประเทศเติบโตเร็วมากๆมันเลยกลายเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของเขาอะครับสุดท้ายมันก็เลยทําให้อาจจะยังมีประชาชนบางส่วนหรือว่าหลายส่วนนะที่สนับสนุนเขาอยู่แล้วก็ลงคะแนนให้เขาในการเลือกตั้งอ่าเพราะมองว่าก็เศรษฐกิจมันดีอ่ะก็อยู่ได้อ่าเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วแล้วพรรคจองฮีเป็นอํานาจนิยมยังไงบ้างอืมก็จริงๆก็อํานาจนิยมตั้งแต่แรกแล้วแหละที่เข้ามาอ่าอ่าที่เข้ามาทํารัฐประหารแต่ว่ามันจะเริ่มหนักขึ้นในช่วงต่อมาก็คือช่วงทศวรรษหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะคือมันมีประเด็นหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาก็คือความพยายามเจรจารวมชาติเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆอันนี้มันเคยเป็นประเด็นต้องห้ามหรือว่าทาบูมาก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีกฎหมายความมั่นคงที่แบบห้ามไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเหมือนแบบช่วงช่วงเวลาที่บาดหมางกันมากๆก็รู้สึกว่าอย่ายุ่งกันเลยอ่าอ่าเข้าใจได้เป็นเรื่องที่ห้ามคิด
อที่ว่าแบบจะรวมชาติกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์อ่ะการเมืองโลกมันมันเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะสหรัฐก็นําโดยประธานในทิพดีที่ชื่อว่าดิชาร์ดนิกสันเริ่มที่จะเข้ามาคืนดีกับจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองอ่ะก็กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กลายเป็นปกติเลยนะฮะถ้าถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์อาจจะเคยเห็นภาพภาพถ่ายที่นิกสันไปจับมือกับเหมาเจอตุงแล้วก็นิกสันคนนี้นี่แหละก็เป็นคนที่แนะนําให้เกาหลีใต้เข้ามาเจรจากับเกาหลีเหนือมากขึ้นเพื่อที่จะลดความตึงเครียดในภูมิภาคประเด็นเรื่องเนี้ยเรื่องการรวมชาติเนี่ยก็ดันกลายมาเป็นข้ออ้างหลักๆของของรัฐบาลพรรคจองฮีที่เขาจะมาใช้ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในประเทศก็เลยกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งของเกาหลีของการเมืองเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่ายูชินซึ่งยูชินในภาษาเกาหลีก็แปลว่ากู้คืนหรือฟื้นคืนอะไรเงี้ยครับเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดสองก็คือปีเดียวกับที่นิกสันไปจับมือกับเปาอ๋อก็คือช่วงเวลาเดียวกันใช่อ่าก็มันก็นั่นแหละแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นอํานาจนิยมมากๆอืน่าสนใจยังไงตัวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นประธานในทฤษฎีจากเดิมดำรงตำแหน่งวาระสี่ปีใช่ไหมก็เพิ่มเป็นหกปีแล้วก็กี่วาระก็ได้ก็คือจะหกบวกหกบวกหกไปได้กี่รอบก็ได้อ่าแล้วก็มีการตั้งสภานิติบัญญัติขึ้นมาใหม่เป็นสภาแต่งตั้งที่เรียกว่า National Conference for Unification หรือแปลเป็นไทยก็ประมาณสภาแห่งชาติเพื่อการรวมชาติอะไรนะครับรวมชาติอืมแล้วก็สภาเนี้ยก็ใช้เลือกประธานในทฤษฎีด้วยแต่ว่าเป็นสภาแต่งตั้งซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็อยู่ภายใต้ประธานาธิบดีฝ่ายตุลาการก็อยู่ภายใต้ประธานาธิบดีแทนที่ไอ้ฝ่ายพวกนี้มันจะคานกันกลายเป็นว่าทั้งหมดอยู่ใต้ประธานาธิบดีอ่านั่นแหละก็มันก็นั่นแหละก็เลยเป็นอํานาจนิยมนะครับมันก็ช่วงนั้นประชาชนก็มาเคลื่อนไหวกันตลอดอ่ะเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วอืมแต่ว่าพักจองฮีก็หันมาใช้เครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ใช้ในการจํากัดการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือการใช้พลกฉุกเฉินคุ้นคุ้นคุณมากเพราะว่ามีการประกาศใช้หลายฉบับก็คือเขาจะเรียกว่าฉบับที่หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยครับที่หลักๆที่ใช้กันอ่ะคือฉบับที่หนึ่งคือห้ามแสดงออกต่อต้านรัฐธรรมนูญยูชินอืมมันก็ซึ่งมันก็ครอบจักรวาลนิดนึงอ่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญยูชินมันก็เป็นแบบปัจจัยหลักๆที่มันทําให้เป็นเผด็จการอ่ะมันถูกตีความได้กว้างด้วยใช่ไหมถ้าพูดแบบเนี้ยเออจริงๆก็คล้ายๆของไทยอ่ะที่แบบรัฐธรรมนูญฉบับคอสชที่เราออกมาต่อต้านกันเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็อีกฉบับหนึ่งที่เอามาใช้กันก็คือฉบับที่เก้าห้ามทํากิจกรรมทางการเมืองห้ามรวมตัวอก็คืออันนี้คือชัดสุดแล้วว่าไม่ให้ต่อต้านอย่างเด็ดขาดอืมใช่แต่ว่ามันก็สิ้นสุดลงอระบอบรัฐธรรมนูญของยูชินแต่ว่าไม่ใช่เพราะการเคลื่อนไหวของประชาชนแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือคิมแจคิวที่เป็นผอ KCIA หน่วยข่าวกองกลางของเกาหลีเนี่ยนะครับดันมาใช้ปืนยิงประธานในทิบดีพักจองฮีกลางโต๊ะดินเนอร์ในเดือนตุลาคมปี1979มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่แน่ใจว่ามันได้ข้อสรุปหรือยังแต่ว่าก็มีการถกเถียงกันว่าเขายิงตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเขาวางแผนมาล่วงหน้าหรือเปล่าอยากเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าหรือว่าแค่เลือดร้อนทะเลาะกันในกลางโต๊ะอาหารแล้วก็ก็เลยเอาปืนมายิงแต่มันก็เป็นจุดที่ทําให้ระบบของระบบยูชินสิ้นสุดลงใช่โดยกระทันหันแล้วพอพอพักจองฮีถูกสังหารไปแล้วเนี่ยระบบเผด็จการในเกาหลีใต้มันไปยังไงต่อมันสิ้นสุดจบเลยไหมไปกับระบบยูชินหรือว่ามันไปต่อได้ยังไงบ้างอ่ะระบบพักจองฮีก็สิ้นสุดลงแต่ว่าเผด็จการอํานาจนิยมยังไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตอ่ะก็มีรัฐบาลรักษาการขึ้นมาคุมอำนาจแทนมีการประกาศใช้กฎอายการศึก
มในช่วงปี1979เนี่ยนะครับแต่ว่าหนักไปกว่านั้นอ่ะคือต่อมาไม่นานมีนายพลคนหนึ่งที่ชื่อว่าชอนดูฮวันเข้ามายึดอำนาจภายในกองทัพนะครับในเดือนธันวาคมปี1979ซึ่งในช่วงที่มันมีการประกาศใช้กฎไอการศึกอ่ะก็เท่ากับคุมอำนาจประเทศในทางปฏิบัติด้วยก็คือก็คือสืบต่อแหละคือสืบสืบทอดต่อไปอ่าใช่สถานการณ์เหล่าเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุเป็นมูลเหตุทําให้เกิดเหตุการณ์สําคัญครั้งหนึ่งขึ้นของเกาหลีใต้อืซึ่งต่อมาเขาจะเรียกกันว่าเหตุการณ์สังหารหมู่ที่กวางจูดังมากอันเนี้ยถ้าใครตามซีรีส์เกาหลีอ่ะจะต้องแบบเคยได้ยินจริงๆอ่ะไม่ต้องตามซีรีส์เกาหลีก็ได้ยินแหละเพราะว่าจริงๆก็มีหนังเกาหลีหลายเรื่องมากที่ที่เล่าถึงเหตุการณ์อันนี้ใช่ใช่เพราะว่าเราว่ามันก็เป็นหมุดหมายสําคัญของสังคมเกาหลีใต้อ่ะใช่มันก็คือการประท้วงของประชาชนนี่แหละที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการปักหลักชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงนําในเมืองกวางจูซึ่งตอนนั้นเขาปักหลักกันวันที่14ถึง18พฤษภาคมปี1980แล้วก็มันก็จบลงด้วยการสลายการชุมนุมที่มีทหารใช้กระบองทุบตีผู้ชุมนุมจนบางส่วนก็เสียชีวิตไปตรงนี้เราเสริมเสริมจากซีรีส์ที่ดูมาคือจริงๆมันก็เป็นข้อเท็จจริงแหละเขาเขาก็ข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งมาผสมคือนอกจากจะเสียชีวิตไปเยอะก็มีสูญหายอีกเยอะมากเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่คนในยุคนั้นก็ไม่ได้รู้ข่าวสารมากเท่าไหร่มาถึงว่าในในตอนที่เกิดเหตุมีการจํากัดการเผยแพร่ข่าวสารแต่ว่าข่าวมันก็แพร่ออกไปนะแล้วทีเนี้ยพอชาวเกาหลีเขาเริ่มรู้ข่าวว่ามันมีการปราบปรามการชุมนุมในครั้งนั้นน่ะก็ยิ่งกลายเป็นฟืนให้คนกดแค้นขึ้นมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกอแล้วก็มารวมตัวกันในถนนในเมืองกวางจูที่เรียกว่าถนนกึมนําก็คือไม่กี่วันหลังจากนั้นก็คือ19ถึง26พฤษภาคมนะครับก็มหาศาลอ่ะจํานวนคนที่มากที่สุดคาดว่ามีถึง 200,000 คนอและทีนี้พอมันยิ่งบานปลายก็ทหารก็เริ่มมีการใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากก็เป็นการเคลื่อนไหวอยู่หลายวันรวมๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสัญลักษณ์สําคัญอ่ะของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอ่ะหลังจากนั้นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมของเกาหลีก็พยายามจะรําลึกเหตุการณ์นี้รักษาความทรงจําเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับมันเป็นแบบสัญลักษณ์การต่อสู้ที่เชื่อมโยงกับการต่อสู้ก่อนหน้านั้นมาหลายสิบปีอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ถูกห้ามพูดถึงอีกแต่ว่านั่นแหละท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้นําไปสู่อะไรเพราะว่าประชาชนก็ถูกปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดเนาะเรียกได้ว่ารับคาบอ่ะสุดท้ายชอนดูฮันก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเต็มตัวในเดือนสิงหาคมปี1980ผ่านสภา a National Conference for Unification เนี่ยแหละด้วยคะแนนเสียง 2,524 เสียงจากที่มาลงคะแนนทั้งหมด 2,525 เสียงแล้วก็เขาเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวหลังจากนั้นดำรงตำแหน่งได้1เดือนเขาก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็อิงมาจากรัฐธรรมนูญฉบับยูชินนี่แหละในฉบับนี้ก็ประธานาธิบดีก็มีสิทธิ์ที่จะประกาศมาตรการฉุกเฉินได้แล้วก็ยุบสภาได้อะไรประมาณนี้นะครับขณะเดียวกันเขาก็ยังมีการรักษาอํานาจอยู่ด้วยการใช้แบบว่าควบคุมใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต่างจากก่อนนั้นก็คือสมัยของพรรคจองฮีแต่ว่าหลังจากพอมันเกิดเหตุการณ์ที่กวางจูอ่ะสปิริตของกวางจูจิตวิญญาณของของผู้ชุมนุมมันก็มันก็ยังอยู่เพราะว่าจะเห็นว่าหลังจากนั้นประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงกันอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะครับคือเหมือนแบบเมื่อกี้ถึงแม้ว่าการต่อสู้ของกวางจูอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงแบบที่มันเห็นจับต้องได้ practical อะไรขนาดนั้นแต่ว่าความต้องการที่จะต่อสู้ของประชาชนคือมันยังเป็นเชื้อเพลิงให้คนลุกขึ้นสู้ใช่ใช่แล้วแล้วการเคลื่อนไหวของประชาชนครั้งนี้มันมีอะไรที่แปลกหรือแตกต่างไปจากครั้งก่อนไหมเพราะว่าก็โดนกันมาเยอะมากอืมทีนี้เนี่ยพอดํารงตําแหน่งมาได้5ปีคือปี1985อืมันก็เ
เริ่มมีพักฝ่ายค้านกับประชาชนออกมาเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ปูทางไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยประชาชนโดยตรงจากเดิมที่มีสภาแต่งตั้งเป็นผู้เลือกใช่ไหมเพื่อที่ว่าจะได้คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะครับแต่ทีนี้พอมีการออกมาเคลื่อนไหวหลังจากนั้นชอนดูฮันก็ประกาศห้ามดีเบตเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี1986ไปจนถึง1989เนี่ยนะครับก็คือถ้าออกมาพูดปุ๊บอ่ะไม่ได้แล้วต้องออกกฎมาว่าห้ามพูดห้ามดีเบตใช่โอเคขณะเดียวกันชอนดูฮันก็ส่งผู้สืบทอดก็คือโนเทอูเนี่ยนะครับมาเป็นหัวหน้าพรรคเดโมแครติกจัสติสพาร์ตี้หรือว่าพรรคยุติธรรมประชาธิปไตยของเขาเองของชอนดูฮันเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สืบทอดอํานาจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอืทั้งหมดเนี่ยการห้ามการอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาก็ยิ่งอยากออกมาเรียกร้องให้มันแก้รัฐธรรมนูญกันอย่างจริงจังอ่ะจุดเปลี่ยนสําคัญมันก็เริ่มเริ่มที่จะมาถึงในเหตุการณ์อันหนึ่งที่ต่อมาเรียกกันว่าการต่อสู้เดือนมิถุนายนปี1987หรือว่า June Democratic Struggle จริงๆก่อนหน้าการชุมนุมครั้งนั้นอ่ะประชาชนก็มีการจัดชุมนุมอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงมีการจัดงานลําลึกเหตุการณ์สังหารหมู่ที่กวางจูด้วยในปีนั้น1987เนี่ยนะฮะพอจัดงานลําลึกเสร็จเขาก็นัดชุมนุมใหญ่ในวันที่9มิถุนายนพอมาถึงวันที่9มิถุนายนเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยยอนเซคนหนึ่งที่ชื่อว่าลีฮันยองถูกแก๊สน้ําตายิงจนอาการโคม่าเนี่ยครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาพอภาพของลีฮันยองถูกแพร่ออกไปมันก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุให้คนไม่พอใจแล้วก็ออกมาประท้วงกันทันทีมันก็คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ก็ที่เป็นนักเรียนแบบพบศพนักเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นนักศึกษาที่ถูกเขาเรียกว่าถูกสลายการชุมนุมจนเสียชีวิตก็เป็นเชื้อเพลิงหนึ่งก็จะเห็นว่ามีจุดร่วมร่วมกันในในหลายๆเหตุการณ์อาจจะแบบคนก็พร้อมจะออกอยู่แล้วเออเออคือเหมือนคนคนพร้อมสู้อยู่แล้วแล้วอันนี้มาเป็นไฟอีกอ่าใช่ก็ออกมาทันทีวันต่อๆมาก็คนก็มาชุมนุมกันอย่างล้นหลามออย่างเช่นหลังจากนั้นก็คือ16มิถุนายนใช่ไหมครับก็คาดว่ามีคน1นึ่ล้านห้าแสนคนออกมารวมตัวกันใน16เมืองทั่วเกาหลีใต้เนี่ยครับผ่านมาอีกจนถึงวันที่26มิถุนายนก็ก็ยังเป็นชุมนุมกันเป็นล้านคนใน30กว่าเมืองของทั่วประเทศเกาหลีใต้การชุมนุมครั้งนี้เขาถือว่าเป็นการชุมนุมพร้อมกันทั้งประเทศที่มันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีอ่ะก็ก็ใหญ่จริงนะคือถ้าเทียบว่าคนออกมาเป็นล้านนี่มันแบบเยอะมากอ่ะมหาศาลมากอ่ะจริงในช่วงนั้นอ่ะก็เคยมีการถกเถียงกันในในพักฝ่ายค้านในผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับว่าควรจะหยุดประท้วงดีไหมเพราะกลัวว่ารัฐบาลจะประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเหมือนถ้ามันบานปลายไปแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบแรงขึ้นอีกอืแต่ว่าประชาชนในขบวนการก็มองว่าถ้าหยุดประท้วงอ่ะอาจจะทําให้รัฐบาลอาจจะกล้าใช้กําลังมากขึ้นอืก็เลยไม่จะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้อะไรกลับมาเออแล้วว่าดีเบตนี้มันก็คล้ายๆกับการประท้วงแทบทุกที่นะที่ที่แบบพอถึงจุดหนึ่งแล้วคนก็เข้าใจได้อะว่ามันโดนปรับหนักอะมันก็มีจุดที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราควรจะหยุดก่อนก่อนที่มันจะหนักไปกว่านี้กับคนที่มองว่าอ้าวก็ไปต่อได้มันมันต้องไปสิเข้าใจได้อืซึ่งพอไปต่ออ่ะปัจจัยทางการเมืองมันทําให้เข้าข้างแบบเหมาะพอดีอ่ะอืเพราะว่าอตอนนั้นเขาก็มีตัวเลือกอยู่2อย่างนะรัฐบาลว่าจะทํำยังไงว่าจะใช้กําลังเหมือนที่เคยทํามาหรือว่าจะต้องยอมฟังเสียงประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าดูปัจจัยในการเมืองโลกตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นผลดีกับรัฐบาลแล้วเพราะว่าสหรัฐซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพี่ใหญ่ของเกาหลีใต้อยู่เขาก็ไม่พอใจแล้วกับการใช้กําลังซึ่งมันละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือปีหนึ่งเก้าแปดแปดก็คือหนึ่งปีหลังจากการชุมนุมครั้งนั้นอะเกาหลีใต้กําลังจะจัด
กีฬาโอลิมปิกใช่ภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องสําคัญก็เลยนั่นแหละก็เขาก็ต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ของประเทศสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องยอมฟังเสียงของประชาชนอืคือเรียกได้ว่าปัจจัยมันลงล็อกพอดีทั้งในเวทีการเมืองโลกแล้วก็การที่ตัวเองจะต้องเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกใช่แล้วก็อืออีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้ฝ่ายรัฐบาลยอมก็คือยอมก็คือยอมให้มีการจัดเลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนเนี่ยนะครับเพราะว่าชวนดูฮวนเนี่ยเชื่อว่ายังไงโนแทอูก็จะได้รับเลือกอยู่ดีเพราะว่าประเด็นก็คือเขาเชื่อว่าฝ่ายค้านเสียงจะแตกในตอนนั้นมีผู้นําฝ่ายค้านอยู่สองคนก็คือคิมยองซัมกับคิมแดจองอ่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นเนี่ยนะครับโนแทอูก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีในปี1987นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในในการชุมนุมครั้งนั้นอะ่ะผลลัพธ์เขาก็คือโนแทอูซึ่งก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เขาจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศในวันที่29มิถุนายนปี1987ว่าโอเคเดี๋ยวจะจัดการเลือกตั้งให้โดยที่มีประชาชนเป็นผู้เลือกโดยตรงนะครับแล้วก็มีการคืนสิทธิ์ให้กับแกนนําฝ่ายค้านมีการปล่อยนักโทษการเมืองอืมทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเป็นชัยชนะของประชาชนก็คือเหมือนแบบถึงแม้ว่าโนแทอูจะขึ้นมาแต่มันก็ยังมันมันก็มีการให้บางอย่างกลับคืนไปกับประชาชนให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองมีการแบบคืนสิทธิ์ให้แกนนําฝ่ายค้านเหมือนที่เราเราเข้าใจได้ใช่เพราะว่ามันก็มีการแก้รัฐธรรมนูญแก้กติกาใหม่นะครับมันก็ก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโนแทอูอ่ะแต่เกาหลีใต้ก็ก็เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยของจริงละอืมอืมแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นหมุดหมายสําคัญต่อมาก็คือหลังจากโนแทอูก็คือการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของคิมยองซัมผู้นําฝ่ายค้านที่พูดถึงไปเนี่ยนะครับในปี1993ซึ่งก็เป็นผู้นําพลเรือนคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบหลายสิบปีมากๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กองทัพมากๆคนหนึ่งนะครับการมีผู้นําพลเรือนคนแรกเนี่ยถือว่าด้วยคือคือระบอบทุกอย่างมันมามันมาแล้วแล้วมีผู้นําพลเรือนคนแรกก็เท่ากับว่านี่คือประชาธิปไตยแล้วจะเห็นว่านะคะการต่อสู้ของเกาหลีใต้เนี่ยกว่าจะได้ประชาธิปไตยก็คือนานมากหลายสิบปีอ่ะคือคือสู้แบบสู้แล้วโดนปราบสู้อีกโดนปราบได้ประชาธิปไตยขึ้นมาโดนริบไปอีกแล้วก็สู้อีกมันโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันเอิญเอิญคิดว่าทําไมอัปไรซิ่งในเกาหลีใต้มันถึงได้ผลคือคือด้วยเส้นทางที่มันมาขนาดเนี้ยอืมก็อย่างที่พี่สปายพูดไปอ่ะว่าแบบมันก็วนลูปหลายรอบเนาะอืมอืมอืมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังยืนหยัดที่จะสู้อยู่หรือเปล่าสามสิบสี่สิบปีอ่ะคือถ้าคนมันมีพลังแล้วก็ร่วมมือกันจริงๆอ่ะสุดท้ายมันก็เผด็จการก็จะต้องยอมถอยในท้ายที่สุดเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในปี1987ของเกาหลีอันนี้แบบไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองนึกภาพเล่นๆเฉยๆว่าเคยเห็นที่คนชอบเปรียบเทียบไอ้เคาะไม้หลายๆไม้แล้วเอามาหักว่ะแต่ถ้าเป็นไม้แท่งเดียวหักง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือความแบบคนรวมตัวกันอ่ะเออปัญญาว่าปัญญาโอ้โหแบบเป็นการเปรียบเทียบอย่างลึกซึ้งแต่อย่างกรณีของเกาหลีอะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะซึ่งเป็นข้อสังเกตของนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮาจุนชังเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากเคมบริดจ์ครับเขาเคยเขียนบทความใน The New York Times ว่าการที่เขายังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขนาดนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณค่าของคนเกาหลีเขาคือเขายึดถือคุณค่าแบบปัจเจกแบบปัจเจกนิยมอ่ะซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากประเทศเอเชียอื่นๆที่ยึดถือคุณค่าแบบแบบเอเชียที่เอาสังคมเอาชุมชนมาก่อนปัจเจกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะทําให้คนตระหนักถึงสิทธิของตัวเองอยู่ตลอดหรือเปล่า
เป็นข้อสังเกตว่าเพราะแบบนี้หรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจโอเคเส้นทางประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ก็มีประมาณนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันมันยังมีดีเทลอื่นๆอีกมากมายแหละในแต่ละเหตุการณ์ถ้าให้แบบเจาะเลาะย่อยลงไปมันก็มีอีกเยอะแต่ว่าอันนี้เราเอามาให้เห็นเป็นภาพว่ากว่ามันจะมาเป็นตรงนี้ได้การอัพไลซิ่งมาสู่ประชาธิปไตยเต็มใบมันเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ได้ยังไงอีพีหน้าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เอิร์นและสปายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ